0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia der Stahlburg Theater Podcast über alles was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Blöd allerdings, dass bedauerlicherweise wir Ihre Gastgeber sind. Mein Name ist Philippo Tiberia und an meiner Seite wähne ich meinen hochgeschätzten Kollegen Michael Herrl. Michi,
2: sei artig und stell dich mal vor. Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Herrl und ich bin artig und ich stelle mich hiermit vor. Und ich freue mich, dass ich hier bin und dass Sie auch da sind. Guten Tag nochmal. Das ist fein.
1: Nach der letzten Folge am vergangenen Freitag mit der großartigen Schauspielerin Isabel Berghut oder Berghout, jetzt habe ich selbst schon wieder falsch ausgesprochen, haben uns zahlreiche Brieftauben erreicht und Zuhörerinnen und Hörer haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch bitte unsere Niederländischkenntnisse auf einer Volkshochschule aufbessern mögen. Das war die Frau Antje aus Utrecht und Rico aus Riesa rät uns zum Wandern, nicht ins helvetische Graubünden, sondern in die sächsische Schweiz zu fahren. Da sei deutlich billiger und die Sprache genauso unverständlich. Rico, herzlichen Dank dafür.
2: Tja, und Bei Sächsischer Schweiz denke ich an ganz andere Gesellen, aber die wollen wir hier nicht haben, die braune Brut. <lacht> so, aber wenn Sie die Folge mit Isabel Berghaut verpasst haben sollten, was wir Ihnen nicht verübeln, ne, vielleicht hatten Sie ja Besseres zu tun, Waffeln essen zum Beispiel oder dergleichen, dann können Sie das nachhören und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Also einschalten und nachhören bitte, aber nicht jetzt, denn jetzt stellen wir in unseren heutigen Gast vor. Übrigens, wir haben eine kleine Premiere, denn wir sind nicht alle drei, respektive vier live hier im Stalburgtheater, theater sondern unser Gast ist uns per Audiokonferenz zugeschaltet aus dem schönen Tübingen, soweit ich weiß. Dass er dennoch gut klingt, verdanken wir unserem großartigen Aufnahmeleiter. Es ist sonst der vierte im Bunde, nämlich der, der Lennart. Dankeschön, Danke, lieber Lennart. Lennart.
1: Ja, die Woche haben wir nämlich eine besondere Überraschung. Wir haben den Kabarettisten und Autor Philipp Weber zu Besuch, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Hallo Philipp, und schön, dass du da bist.
3: Hallo ihr zwei. Wunderbar, ja. ich sehe euch wunderbar. Also natürlich, die Zuhörer sehen euch jetzt nicht, aber also im Moment klappt noch alles wunderbar. Hallo, was? die Stahlburg von innen. Was freue ich dich. <lacht> was vermisse ich euch.
1: Ja, wir dich auch. Und wir gehen nachher separat auf dich ein. Du hast noch etwas Karenzzeit. Kannst darüber nachdenken, ob du nicht doch abschaltest und gehst. Als erstes haben wir nützliche Verbraucherinformationen.
0: Der Sponsor der Woche.
2: Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von Said Barra. Nein, eben nicht. Habt ihr das schon mal mitgegeben, im Said Barra im Fernsehen? Das ist ja der Chef von der Firma. Der spricht das persönlich ein. Er hat früher immer gesagt, Said Barra, irgendwann war das so scheiße dass sie ihm gesagt haben, Herr Seidenbacher, gut, so wenigstens, dass er ein bisschen weniger schwäbisch redet und dass das T vorne mehr betonen Das hat Herr Hörste immer, wie er da im Tonstudio sitzt und sich sammelt und konzentriert auf dieses T und sagt, Seitenbacher. das ist großartig. Aber der ist es nämlich nicht, weil der Schwabe ist ja sparsam und kann sich ein Sponsoring unserer Sendung gar nicht leisten. Eigentlich kann kann sichs auch niemand leisten, der es sehr gemacht hat. denn er gibt ganz ganz viel Geld für karitative Zwecke aus und hilft Flüchtlingen und so weiter und ist ein ganz guter Mensch und unter, unterstützt auch das Stahlburg, der seit vielen Jahren sagt ja, karitative Zwecke. Es ist die Zahnarztpraxis Mogadam in Frankfurt am Main in schönen Bockenheim. Markus Mogadim ist der Chef und den habe ich vor vielen, vielen Jahren mal kennengelernt, und zwar etwa 15, 18 Jahren. Hatte ich am Heiligen Abend Zahnschmerzen. Und dann habe ich geguckt nach dem Notdienst und stieß auf einen Herrn Mogadam in Bockenheim, in einer winzigen kleinen Praxis. Der war damals noch ganz klein, der Markus. Und habe mir da also da de, den Zahn aufgebohrt und das Zeug da rausgeholt, was sich da drin angesammelt hatte im Volksmund Eiter genannt, und nahm mir damit die Schmerzen. Das Schöne war, er hat gesagt, wenn Sie jetzt noch Schmerzen haben, hier ist meine Handynummer, die nächsten Tage, dann kommen Sie, rufen Sie an und kommen Sie wieder her, über Weihnachten. Es hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich da geblieben bin. Mittlerweile ist es eine große Praxis geworden, der hat einige Zahnärzte angestellt, ist aber immer noch ein guter, ein guter Kerl und ein sensationeller Zahnarzt. Übrigens, wenn Sie privat versichert sind, denken Sie ja nicht, dass Sie da bevorzugt behandelt werden. Sie werden genauso super behandelt wie alle anderen auch. Und Sie müssen aber genauso lange warten wie die anderen auch. Das ist auch so was Schönes da. Aber man muss nie lange warten, egal ob privat oder sonst irgendwas. Super Praxismanagement, super, super Zahnarzt, super Kerl, super Tipp, Der Sponsor der Woche.
1: Ja, von mir auch vielen Dank an die Zahnarztpraxis Mokadam, dass sie dir damals einen Vanillekipfel aus den Backenzähnen operiert haben. Möchtest du uns, Michi,
2: nicht nur diese Anekdote, sondern auch deine Meinung mitteilen? Ja, hört! ich habe schon wieder eine Meinung. Es ist aber auch, die drängt sich förmlich auf.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
2: Stichwort 100 Sekunden. Stichwort Meinung, Stichwort Mallorca, Malle. Da fährt ja im Moment jeder Depp hin. Ne? Und das ist genau das, was ich meine mit meiner Meinung. Man kann doch mal ein bisschen nachdenken. Nur weil es erlaubt ist jetzt aufgrund irgendeines Fehlers in, in Berlin oder wer auf diese abstruse Idee gekommen ist, in der jetzigen Zeit das zu erlauben, nach Mallorca zu fliegen, obwohl man nicht mal in den Nachbarort darf, um dort äh, irgendwo in einer Ferienwohnung zu sein, man kann doch ein bisschen nachdenken und also sich überlegen, dass das nicht gut ist. Die Inzidenzzahlen steigen. Wir haben ein, eine Mutation von Virus hier, das erstens mehr infektiös ist und infektiöser ist als, als das Ursprüngliche. Und zweitens den Krankheitsverlauf auch verschlimmert. Und drittens auch noch jüngere Leute betrifft als, als vorher. Und da muss man doch jetzt nicht, nur weil es erlaubt ist, in den nächstbesten Flieger hetzen, dann nach Mallorca fliegen. Man kann doch einfach mal ein bisschen den Verstand walten lassen. Und das gilt übrigens für alles. Es sind nicht alle anderen schuld. Es ist nicht die Politik schuld. Es ist niemand schuld. Wir sind schuld, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Wir haben es in der Hand, dieses Virus zu bekämpfen und diese Pandemie einzudämmen. Und wenn wir uns anständig verhalten, dann wird sich das Ding erledigt haben. Und deswegen ein bisschen mal auf die eigene Vernunft hören, und schon geht alles viel besser, ist meine Meinung. Danke, Michi. Philipp, wie siehst du das?
1: Meinst du nicht auch, es wäre sinnvoll, seine nähere Umgebung einfach mal zu erkunden in diesen Zeiten?
3: Äh, bestimmt, nein. Ich würde das, würd das differenzierter betrachten als Kabarettist. Ich würde sagen, man darf die Leute schon nach Mallorca lassen. Ich fände es in Ordnung, wenn man sie einfach mit zurücklässt. Ja? Also, dass man sagt, das ist einfach ein bisschen aussondern. Sie also, können sie kriechen, was sie wollen. Hauptsache, sie tragen den Irrsinn. Nicht ins eigene Land zurück, das, so würde ich es jetzt sehen. Aber grundsätzlich tue ich mich natürlich nicht der Meinung, dass ein Herr anschließen, weil ich mich natürlich der Vernunft anschließe.
2: Man muss ja ein bisschen an die armen Menschen auf Mallorca denken, die, die die Einheimischen dort, ne? Dann haben die die ganzen Arschgesichter auf der Backe. Und es ist auch, auch kein schönes Leben für die.
3: Die können sie ja Richtung Mittelmeer auch wieder rausschmeißen, wer weiß es nicht
2: genau. Und er verbietet jetzt die, 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 die CSU, sie, sie da rauszufischen.
3: Ja, ja, ja. Genau. Ja, auf Elba oder so ist, glaube ich, ganz so weit weg.
2: Das ist schön.
1: <lacht> eine schöne Vorstellung. Bevor wir weitermachen, kommen wir zu einer sehr beliebten Rubrik dieses kleinen Podcasts. Denn wir haben auch dieses Mal ein akustisches Rätsel, eine Denksportaufgabe. Es handelt sich um das,
0: das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Weib, ein weiblicher Hering im Mittelmeer.
1: <lacht> Philipp,
2: hast du eine Idee?
3: Ah, tut mir leid, ich habe es äh, ganz, ganz wenig verstanden. Äh, das ist ein bisschen die Übertragung. Aber ich habe nur, hab nur gehört, oh, oh, <lacht> <lacht> Stimmt, eine Robbe. Eine <lacht> Robbe könnte es sein. Eine ja. Baby-Robbe. Eine kopulierende, eine
1: Baby -Robbe. Eine kopulierende ja. Robbe könnte es sein. Aber, okay. ähm, ja. Aber das ist ja gerade der Witz, man soll ja raten, also wir lösen das am Ende der Sendung auf und es lohnt sich mitzumachen, denn es gibt auch wie jedes Mal keine Kreuzfahrt, nicht mal auf der MS Treibholz nach Mallorca zu gewinnen. Also kommen wir später zum Geräusch der Woche und jetzt würde ich sagen, hat die Redaktion immer eine sehr gehässige Idee, nämlich uns in den Wahnsinn zu treiben. Sie stellen uns die Frage der Woche und wir sollen darüber reflektieren, was das soll
0: die Frage der Woche. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
3: Findet ist das eine schwierige Frage?
1: Nö, darum geht es ja nicht, aber. Ah, okay, super. Ja. Ist sie relevant für dich?
3: <lacht> es gibt, glaube ich, kaum eine relevantere, oder? Weil ich glaube, dann danach tut man ja auch die vielleicht hoffentlich die Prioritäten seines Lebens ausrichten. Und deswegen ist es wahrscheinlich. Da steckt also die Glücksfrage dahinter auch, oder?
1: Ich weiß nicht, ich könnte es beispielsweise gut oder nee, das heißt gut schlecht auf meine Lungenatmung verzichten.
3: Das stimmt. Also du wärst dann, bei der Gesundheit, sagt man ja, das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit.
1: Ist es doch ja. Was? auch.
3: Nee, das ist Quatsch. Also, würde ja. ich nicht sagen. Ich denke, ich, denk, ich sage da immer, stell dir mal vor, du kommst auf die Welt. Weil man sagt immer, das, ne, da, Hauptsache gesund, das wichtigste Gesundheit, ist äh, Gesundheit. Wenn du auf die Welt gekommen bist und in dein, deinem Leben ist alles gelaufen du bist krumm und bucklig auf die Welt gekommen, in der Schule bist du nur verarscht worden, du hast nie Freunde gehabt, du hast dich verheiratet, dein Lebenspartner hat dich gehasst, du hast fünf Kinder in die Welt gesetzt, die alle Deppen durch die Bank sind, da wirst du nicht mit 90 im Bett liegen und sagen, aber ich bin immer gesund gewesen. ja Deswegen glaube ich, dass die Grundlage des Lebens bestimmt die Gesundheit ist und so weiter, aber Vielleicht kann man diesen Glücksbegriff vielleicht dann noch vertiefen.
1: <lacht> Mich erstaunt, woher du meine Vita kennst. Wieso? <lacht>
2: ja, du hast sie
3: gerade aufgelistet. Echt okay, alles klar, jetzt habe ich es verstanden, sorry. Jetzt stand ich auf dem Glaspieperkabel.
2: Ich weiß jede Menge, Menge Sachen, auf die ich verzichten kann.
1: Ja, aber auf was nicht?
2: Ja, aber was ich nicht verzichten kann, ist es wenig. Ich übe ja gern Verzicht. Ich bin ja ein genügsamer Mensch.
1: Aber ist doch
3: klar. Ich finde, bei mir ist es vollkommen klar. Ich kann nicht auf meine Familie und nicht auf meine Freunde verzichten.
1: Ja, das hm. ist ja auch naheliegend. Ja, ja. finde ich auch. Deswegen
3: habe ich vorhin gesagt, ich finde die Frage eigentlich relativ halt leicht. Ich glaube, das dauert das, was wir in Corona so vermissen oder warum Corona so eine furchtbare Krankheit ist. Weil sie wirklich die Welt, die Menschen halt auch wirklich trennt und dass man gerade in so schwierigen Zeiten sich auch durch total sogar auch vielleicht haptisch sich beiseite stehen will und solidarisch sein will und man muss halt immer auf Abstand bleiben und man kann zwar wie jetzt so über Internet machen, erwerben, dass das alles nur Surrogate sind für echte zwischenmenschliche Erlebnisse. Das ist im Theater ja genauso. Also, und ich glaube, das fehlt uns jetzt. Und ich glaube, deswegen ist die Krankheit auch, hat viele Dimensionen der Grausamkeit.
2: Ja. Das war jetzt gar nicht überflüssig, was du da gesagt nee. hast, lieber Philipp. Chapeau. Ja. Eigentlich können wir schon aufhören jetzt. <lacht> Dabei sind wir doch mitten am Anfang. Ja. Gell, lieber Philipp. Ja. Nämlich ja. heute ist zu Gast unser hochgeschätzter, unser höchstgeschätzter und allerhöchstgeschätzter Philipp Weber.
0: Geboren 1974 in Miltenberg, lebt Philipp Weber heute wahlweise in Tübingen oder Frankfurt am Main. Seit 2004 ist der sympathische Unterfranker hauptberuflicher Kabarettist und gehört zu den letzten Universalgelehrten des deutschen Kabaretts. Denn er ist nicht nur examinierter Biologe und Chemiker, sondern hat auch das Studium der Germanistik, Geschichte, Psychologie, Medizin, Pädagogik und Bioethik erfolgreich abgebrochen. Zu sehen ist er mit seinen fürchterlich schlauen und witzigen Programmen überall da, wo großes Kabarett stattfindet, unter anderem auch im Stahlburgtheater. theater Dafür wird er, zu Recht, wie wir finden, mit Preisen dekoriert. Philipp, willkommen bei Überflüssiges für Fortgeschrittene. Schön, dass du da bist.
3: Ja, schön, dass ich da bin. Mir geht's genauso.
1: Kannst du dich darin wiederfinden?
3: Ja. Ja, sehr schön, sehr charmant. Ich bedanke mich für dieses ja, nette Porträt. <lacht> ja. Ich stehe auch zu meinen äh, universitären äh, Schlangenlinien. Die ich aber, gelaufen bin, aber ich fand das, äh, ich hörte das eigentlich immer wieder ganz gern.
1: Ja, aber wie kommt man auf die Idee? Ist, also, ich, wenn ich jetzt mitgezählt habe, sind es sieben Studiengänge? Die ja,
3: haben die aber gleichzeitig parallel studiert, ne? Also, ja, aber auch das, ja das ist ja schon schlimm
1: Geschichte. genug. Also, wie ja, lange wolltest es du denn drei,
3: das? Es waren schon drei Studiengänge, bevor ich tatsächlich dann ähm, bei Biologie und Chemie gelandet bin. Das stimmt schon. Also, das stimmt schon, ja. Und ich glaube, ich bin auch nur bei Biologie und Chemie geblieben, weil ich dann meinen Eltern, die ja wirklich schon echt geduldig waren mit mir, nicht verklickern konnte, dass ich jetzt mir nochmal was Neues überlege.
1: <lacht> ja, aber es ist ja ein weites Feld. Bist du so vielseitig interessiert oder war das Planungslosigkeit? Ja,
3: ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir war dann so ein bisschen Pflicht und Neigung. Ich habe mich natürlich immer selbst gesehen als, als Schriftsteller, als Künstler, als feindsinniger Mensch und deswegen wollte ich nicht, nicht, nicht den rohen Materie nachspüren, und äh, Biologie und Chemie studieren und deswegen habe ich ich dann gesagt, super, ähm, Deutsch und Geschichte, das ist genau mein Teil. Mein Problem ist nur, ähm, das wissen viele nicht, warum sollten sie es auch wissen, ich habe tatsächlich eine nicht sehr ausgeprägte, aber leichte Lese- und äh, Rechtschreibschwäche also gehabt als Kind und deswegen ist jetzt geschriebener Text das ist ja was ganz was anderes als gesprochener Text. Das wisst ihr ja, von Theater kommt. Aber da habe ich mir einfach immer sehr schwer getan. Deswegen war da immer sehr viel Wollen dabei, aber auch sehr viel Scheitern. Und dann bin ich über bin ich Medizin und Psychologie, habe ich dann gewechselt. Da war es einfach so, dass mein, ich komme aus einer Medizinerfamilie, einer richtigen Medizinerfamilie, als die Oma und der Opa. Und mein Bruder ist, glaube ich, schon die achte Generation wirklich in Folge. Und dann habe ich eben nicht gewusst, ist das jetzt mein Weg oder ist das der Weg meiner Familie? Äh, und dann bin ich dann einfach bei Biologie und Chemie hängen geblieben, weil ich bin Naturwissenschaftler, ich finde Naturwissenschaft auch wirklich wahnsinnig faszinierend, vor allem die Biologie finde ich sehr faszinierend. Und die Chemie die Chemie war für mich ein bisschen so eine intellektuelle Herausforderung, weil Chemie ist ein schweres Studium und da ist man echt stolz, wenn man das geschafft hat. Aber die Bio, aber ich bin Naturwissenschaftler und die Biologie ist auch ein großartiges Fach, also faszinierend.
2: Warum bist du dann nicht Biologe oder Chemiker geworden?
3: Also das, es ist schon wirklich so, ich habe das studiert, weil ich das konnte und das ist schon toll, aber die Leidenschaft die Leidenschaft war bei mir schon immer woanders, nur ich weiß nicht, ich habe nie so einen Zugang dazu gefunden oder keine Möglichkeiten dazu gefunden, weil ich komme aus so einem kleinen Ort im Odenwald und ich weiß nicht, da habe ich auch nicht so, da gab es keine Theaterworkshops und es gab keine, wo du mal irgendwie äh, einen Workshop irgendwo in einem Kind- und Jugendtheater machen kannst oder sowas. Und dann bin ich halt ins Studium gekommen, hm, da habe ich auch irgendwie nichts gefunden und dann kamen diese Poetry Slams und auf einmal habe ich Poetry slam gemacht und war ganz schön in dieser Szene und habe auch gemerkt, dass ich da mithalten kann, dass ich nicht schlechter bin als die anderen. Und da habe ich gemerkt, dass das meine eigene Leidenschaft ist, also dass das ist, was ich wirklich machen will und nicht nur, was ich machen kann und so. Genau, und dann, mein Gott, dann habe ich das Studium fertig gemacht, aber eigentlich ist schon mir im letzten Jahr klar geworden, dass ich eigentlich ein bisschen mutiger Leben will oder zumindest erstmal versuchen will.
1: Es hat ja auch geklappt.
3: Ja, außerdem hat es ja geklappt, ja.
1: ja und, genau. Und äh, man muss dazu sagen, du verbindest ja eigentlich auch deine Studienfächer genau. mit dem, was du auf der Bühne machst, weil es hat schon Hand und Fuß und du nennst ja. dich nicht, wie ich finde, umsonst Verbraucherschützer
3: ja die Faszination und das Denken von der Naturwissenschaft kommt das bestimmt schon mein schreiben oder meine die die Betrachtungsweise und wie gesagt ich bin auch wirklich fasziniert von Natur und naturwissenschaftlichen Vorgängen und von auch wissenschaftlichen Denken das fasziniert mich sehr ja und ich glaube das ist auch sehr kann auch sehr erfrischend sein in der Hinsicht aber man muss ganz ehrlich sein es ich mache das deswegen weil ich das kann und mich das sicher fühle äh, witzigerweise finde ich gerade Kollegen, die ganz von der Sprache kommen und ganz vom Literarischen können, wahnsinnig faszinierend, weil da gucke ich halt immer drauf und denke mir, wow, ja, so mit der Sprache umzugehen, leckt mich am Buckel.
1: So wie Jochen Malmsheimer zum Beispiel.
3: Zum Beispiel, klar. Ja. Klar, Jochen, aber auch der Matze oder so. Ja, wenn, ja. Die, wenn die formulieren, da wird halt einfach mit dem Florett gefochten und ich hau halt gerne mal mit dem Blüten.
2: Du meinst Matthias Dritter, ne?
3: Ja, genau, Matthias ja. Dritter, ja.
2: ja. ja der tut aber hm. oft auch nur so
1: ja, natürlich klar.
2: Man kocht auch nur mit Wasser. Aber Philipp kann es erklären, was, ja. was darin vorkommt. Es hat es ist schon was wert, wenn man weiß, worüber man spricht, ne?
3: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch eine eine Tugend, die ein bisschen Vergessenheit hat ja, man es nicht weiß, dann halt auch mal nichts zu sagen. Ja? Oder oh. zum Beispiel davon auszugehen, wenn man was nicht verstanden hat, dass es an einem selbst liegt und nicht am anderen. Das finde ich immer so Dinge, aber naja, ein weites Feld.
2: Das hat ja der Hans-Dieter Hüsch mal gesagt, über die Niederrheiner, wo er ja auch herkam. Sagt, der Niederrheiner hat von nichts eine Ahnung, aber zu allem was zu sagen.
3: Ja, ja?
1: <lacht> ja genau,
3: genau. Dumm gebabbelt ist gleich, sagt man bei uns im Odenwald.
1: Ja, momentan merkst du es ja auch. Wir haben ja immer mehr Experten, die sich in Pandemiefragen auszukennen ja. scheinen. Das ist schon erschreckend.
3: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Dass es auch so einen Mangel an, an Vertrauen in Autoritäten gibt. Also, ja. ne, also, dass man sagen kann: Gut, du wirst jetzt nicht einfach so ein Chef vom RKI oder vom Paul-Ehrlich-Institut und so weiter. Und ich habe halt doch wirklich ein Vertrauen da in die Wissenschaft. Mein, ich kann natürlich in gewisser Weise was beurteilen, weil ich tatsächlich Immunologie im Nebenfach gehabt hat, aber um Gottes Willen, ich habe ja auch keine Ahnung, wie so ein, so ein, so ein mRNA-Impfstoff jetzt genau gebaut wird, wie der speziell in der... Ta das weiß ich auch nicht, aber ich denke mir immer, naja, Himmel, ja oh Gott, nochmal, es gibt Leute, die das dann wissen und die finde ich vertrauenswürdiger als irgendein so Kasper, der mir halt irgendwas im Internet erzählt und das ist jetzt lang diskutiertes Problem die ganze Zeit, aber da bin ich schon relativ fassungslos. Vor allem bin ich als Naturwissenschaftler wirklich fassungslos, dass die Leute nicht über dieses Wunder staunen, was da passiert. Mhm. Meine, da kommt irgendein Virus, dieses Virus ist in kürzester Zeit entschlüsselt, dann wird das Protein, dieses Spike-Protein nachmodelliert und dann wird dieses nachmodelliert, wird dann eine mRNA, die dann tatsächlich auch funktioniert und am Ende funktioniert auch noch alles. Für mich ist dann so, dass ich es das fühle, dadurch, dass die Leute keine Ahnung mehr haben von Naturwissenschaften, verlernen sie auch zu staunen über diese Fähigkeiten, weil für mich als Naturwissenschaftler, ich war... Ich bin jetzt nicht unbedingt zufrieden, wie teilweise die praktische Umsetzung von allem stattfindet. Aber als im Dezember das kam, ich habe damit nicht gerechnet gehabt im Frühjahr. Ich habe dann, weil es gab keinen Grund, dann zu rechnen, dass es so schnell geht. Und die Leute sollten da verdammt dankbar sein.
2: Ehrlich, schwer gewesen, drei bis fünf Jahre oder sowas. Ne? Bis so, bis so äh, Impfstoff entwickelt ist.
3: Natürlich, also da, da habe ich ja schon im Studium gehabt, ich habe so Sequenzierungen gemacht und Dings und dass die, dass die Wissenschaft das jetzt wirklich kann, das ist eine, einfach eine, eine ganz tolle Leistung und aber wie gesagt, das ist halt so schwierig, dass man das Gefühl hat, dass es wirklich so eine, so eine Wissenschaftsleugnung fast schon gibt, die natürlich nah bei Verschwörungstheoretikern sind, aber, das so, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so dasselbe Napf, aus dem diese Menschen
2: fressen. Ja. Hinzu kommt, dass natürlich Leute, viele auch vollkommen unfähig sind, mit der Information umzugehen. Gerade in den ersten Monaten fand ich es faszinierend, dem beiwohnen zu dürfen, wie Forschung funktioniert. Ja. Da saßen also in allen in vielen Talkshows und sonstigen Sendungen saßen Fachleute und haben uns vermittelt, was sie gerade tun. Wir ja. haben auch gesagt, wir haben damals geirrt, dann sind wir diesen Weg gegangen, ja. dann haben wir das gemacht, das war auch nicht so richtig, dann haben wir, wir haben da, da das gefunden. Ja. Viele Leute sagen, die wissen nicht mal, was sie wollen, ja. so in dem ja. Stil. Ne? Andererseits werden Wunder, Wunderst Dinge erwartet, von Wissenschaft ja. und die wahren Wunderdinge werden dadurch gar nicht gesehen.
1: Ja, ja, und es wird ja gerade zur Zeit, nur weil man jetzt keine Lust mehr auf einen Lockdown hat, ändert das nichts an der Tatsache, dass die Zahlen steigen. Ja. Und das, das wird einfach nicht gesehen, kommt mir vor. Oder es nee, sagen wir mal so, es, es wird schon gesehen, aber es, es will nicht wagen.
3: Ja, weil nicht sein kann, was nicht ja. sein darf. Es ja. ist immer so diese Projektion auf die Welt.
1: Und deswegen ist es ja so ein Unsinn. Muss ich jetzt wirklich nach Mallorca, jetzt mal abgesehen davon, ob ich es tatsächlich jemals muss oder musste, ja. aber warum denn jetzt ausgerechnet in dieser Phase und warum? Natürlich,
3: weil wenn man sich dann überlegt, wenn man sich überlegt, dann weil es ist ein Freund von mir passiert mit der Tante, also es ist von einem Freund passiert, äh, wo dann einfach eine, eine, eine Tante, eine Bekannte jetzt einfach nur mal Corona bekommen hat und jetzt dran verstorben ist und jetzt keine Impfung gehabt hat. Also nicht ganz jetzt, aber mhm. sie ist halt nicht dran gewesen, aber jetzt halt im Ende Januar, Anfang Februar und dann wird es langsam auch einfach bitter, weil man sich denkt, oh, das Jetzt ist ein Impfstoff da. Und wenn sie jetzt geimpft gewesen wäre und nicht angesteuert hätte, hätte sie das auch einfach äh, überleben können. Und so. Und dass man sich jetzt einfach denkt, boah, jetzt, jetzt lohnt es sich doch langsam wirklich, die Füße stillzuhalten. Ja. Es war vorher bei mir auch ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich eben nicht so schnell damit gerechnet hat, dass das wirklich einen Impfstoff gibt und dass es dann wirklich Perspektiven gibt. Und dann habe ich schon gesehen, weil ich ja gerade bei meiner Mutter ist ja schon seit über zwölf Jahren Pflegefall, wie ihr wisst, weil wir uns, also liebe Zuhörer, wir sind auch würde ich sagen, freundschaftlich verbunden, deswegen wissen die beiden das. Und dadurch denkt man natürlich schon ein bisschen anders darüber nach, was bedeutet, mit einem Virus zu leben und dass man dann merkt, okay... So funktioniert das nicht ganz. Wir können jetzt nicht das Risiko auf Null runterfahren für die Pflegeheime und die Leute wirklich isolieren, weil das ist für diese Leute kein Leben. Also da müssen wir andere Konzepte haben, da müssen wir cleverer sein, dann müssen wir vielleicht mutige Konzepte denken und vielleicht auch grundsätzlich über Sterben und Tod auch neu
1: nachdenken. Vor allen Dingen sozial denken und nicht immer nur genau. sich.
3: Genau, also das waren einfach andere Prämissen. Da war ich auch so, wo ich gesagt habe: Ja, da, da, da Null Risiko. Das können wir nicht in jedem Bereich der Gesellschaft umsetzen, weil dadurch haben wir dann Kollateralschäden, die schlimmer sein können. Das ist wirklich meine, meine Meinung und auch meine Erfahrung, dass es für gerade alte und multimorbide Menschen gibt es schlimmere Sachen als den Tod. Das mag jetzt intellektuell sich falsch anhören, aber das ist ein Erfahrungswissen, was ich in meinem Herzen habe. Ja. Und ähm, es ist aber jetzt ist es ja ein bisschen anders. Jetzt haben wir einen Impfstoff und wir haben eine Perspektive dass wir diese Krankheit wirklich in einem absehbaren Zeit besiegen können. Und jetzt denke ich, Kinder, reißt euch doch jetzt noch einmal zusammen. Himmel, Herrgott, noch einmal.
2: Gerade jetzt sagen sie, ich habe es ein Jahr lang stillgehalten. Ja, ja. genau. Jetzt will ich doch einmal noch meine Freiheit ein bisschen haben, genau. ein paar Tage auf Mallorca. Ja, genau, genau das ist das Grundverkehrte. Ja? Ja. Da hätten sie auch kein Jahr stillhalten müssen, Also ja. wenn sie jetzt so einen Schwachsinn machen. Das
3: ist der Punkt, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Naja, ja, aber mal...
2: Jetzt mal von den ganzen Vollidioten, die letztes Wochenende wieder in Kassel da ihr Unwesen getrieben haben, ganz abgesehen. Ne? Ja. Also da ja. ja, fehlen einfach ja. die Worte. Ne? Wie jemand jetzt sich noch nach über einem Jahr hinstellen kann und sagen kann, ja, es ist doch nicht schlimmer als eine Grippe. Es gibt, ja, es, es gibt ja, kein Corona. Ja, wie, da, da, da bist du sprachenlos.
3: Ja. ja, das irrationale Element nimmt in unserer Welt echt erschreckend zu, also das ist was mir mit der meisten Angst macht eigentlich so, weil natürlich dann, wenn du wenn du wenn du auch eine Kommunikation jetzt nehme auf Vernunft aufbaust, also wenn du nicht mehr sagst, der andere ist irgendwie du kannst den anderen nicht mehr als Subjekt seines Arguments anerkennen, weil das was er sagt wirklich nicht mehr dieselbe Basis hat. Also du hast nicht mehr dieselbe Basis, auf der du reden kannst, weil die Vernunft ist halt die Grundlage dazu. Ja, ja. Äh, Austausch von Argumenten, Stichhaltigkeit von Argumenten und die, eine gewisse eine gleiche Seinswelt, dann ist Kommunikation halt echt extrem schwer. Und das macht mir halt Angst, dass immer mehr Gruppen in der Gesellschaft gar nicht mehr miteinander kommunizieren können, weil die Grundlage fehlt.
2: Da wird zu so langsam die bildzeitung zeitung zu so einem ernstzunehmenden so Organ. Ja, ja. <lacht> ja, im Ernst. Soweit sind
3: wir schon gekommen. Im Vergleich zu ja. dem ganzen
2: Krempel, was dann auf den ja. diversen Foren in, im, im Netz stattfindet. Mhm. Mhm. Ist der Bizarre eine seriöse Nachrichtenquelle dagegen? Genau. So weit genau. sind wir gekommen, in der Tat. In den sozialen Medien verbreitet sich gefährliches Halbwissen
1: derart schnell, dass du auch davor sitzen denkst, oh Leute, klickt ja. doch eigentlich einfach auf Teilen, bevor ihr nicht einfach mal drüber nachgedacht habt, was da steht.
3: Das ist irre, weil man hat einfach das Gefühl, dass das, das Internet ist so ein riesengroßes Reservoir an was sagt er ja, zum Memen? Man kann ja die Fakten sagen an Memen, an, an intellektuellen als an narrativen, an Erzählinhalten und jeder kann für seinen Irrsinn, für seine persönliche Weltsicht, für seine eigene kleine wille, durchgeknallte Ideologie die passenden Fakten sich raussuchen und dann ergibt sich für den ein geschlossenes Selbstbild. Man kann sich richtig so seine Wahrheit zusammensuchen. Also ja. irgendwie im Rationalismus oder im wissenschaftlichen rationalismus in der Empirie zum Beispiel, da ging es ja immer darum, zu so bestehenden Fakten, so Sachen, was du beobachten kannst, auch rein phänomenologisch eine Theorie zu bilden. Es kam erst die Beobachtung, dann die Theorie. Und im Irrationalismus ist es ja gerade andersrum. Du hast erst eine Theorie <lacht> und danach suchst du die ganzen Fakten dazu.
1: Ja, wie Bibi ja.
2: Langstrumpf. Ich mache das Wellen. genau. Sehr schön, wie es mir ja. gefällt.
1: Wenn
3: ich
2: drin ja, frag, was sie für ein haben,
3: schönes Bummo.
2: Wo, ja. haben sie, wo haben Sie das denn her? Das steht im Internet.
3: <lacht> ja Hast genau. sage
2: ja. ja. sagst du hier wo im Internet? Ja, guck mal auf Google. <lacht> ja, genau, Am Ernst, genau. das ich, mehrfach, ich war ja schon mehrfach auf diesen Demonstrationen ja. vor diesen Halbaffen. Ja. Ja. Und das, das kommt ja dann als, 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 ja. als Begründung. Als und mit
3: einem emotionalen Impetus. Also diese, wenn du <lacht> wenn, sie, wenn du Tagesthemen guckst, dann bist du verloren. Das darfst du nicht. Um <lacht> Gottes Willen. Also das ist ja auch immer dieser, dieser Feuer und Emotionalität, die diese Menschen haben, erschreckt dich ja auch.
2: Ja, 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 genau. Und dann noch Bill Gates natürlich. Ne? Sehr klar. <lacht> Der frühstückt kleine Kinder. trinkt sie morgens in Kaffee. In den Koffeinfreien. Ach Gott, Philipp. Ah, ganz kurz noch, Philipp, wie geht es bei dir weiter? Hast du irgendeine Vision, hast du irgendeine Idee? Hast du, bist du persönlich, beruflich ein bisschen Licht am Horizont?
3: Naja, dadurch, dass wir ja immer alles verschieben, es wird jetzt verschoben, verschoben, verschoben. Dadurch ist grundsätzlich jetzt der Herbst vollgestellt. Also, wenn es im Herbst wieder losgehen sollte, dann habe ich auch Arbeit. Ich hoffe halt, dass es einfach auch passiert. Vorher ist illusorisch. Das ich denke mal, wissen wir, da müssen wir auch jetzt einfach dann äh, erwachsen bleiben ähm, und geduldig bleiben. Wenn Wunder kommt, ist ja schön, nehmen wir es an. Aber ich denke, naja, egal. Äh, und dann ist es so, das ist ja so, dass ich mit meiner Lebenspartnerin Inka Meier an alle Zuhörer, die Inka ist Künstlerin und tritt auch regelmäßig im Stahlbock auch, und mit der Inka mache ich zusammen zwei Bücher.
1: Du hast doch schon eins mit ihr gemacht, oder?
3: Genau. Das Ragout genau. von Mammut. Raku Mammut genau und jetzt äh, und das mache ich zwar habe ich zwei Buchprojekte mit ihr ein sehr künstlerisches verspieltes Projekt ein relativ ernsteres schon satirisches Projekt aber wie gesagt Pflege ist ja, ist ja unser großes Thema auf also die Hintergründen und da wollen wir was drüber machen deswegen beschäftigen wir uns eigentlich so ganz gut und haben jetzt auch noch gute Arbeit über den über den Sommer und so und ich denke auch immer an natürlich an neue Programme nach und so weiter also wir schreiben halt aber hinter die Bühne fehlt mir so wahnsinnig. Das also glaube ich. Also es ist wirklich, als würde mir ein Stück von mir fehlen. Das klingt wie so Attitüden oder Plattitüden, aber bei mir ist es wirklich wahr. An manchen Tagen muss ich nur echt durchatmen und sagen, boah, das fehlt mir einfach.
2: Es hat ja seine Gründe, warum Menschen auf eine Bühne steigen und sich Abend für Abend andere Menschen präsentieren. Ja. Ich ja. meine, Das muss man jetzt gar nicht psychologisch durchleuchten. Ja. Das ist, es, ist, äh, ja.
3: es ist so, was, was man merkt, was die, die, die Dimension vielleicht Leute gar nicht so verstehen, Künstler sein ist ja nicht nur ein Job. Ich habe da die letzten 15 Jahre meine Identität, mein Selbstbild. Für mich ist Philipp Weber jemand, der Komiker ist und Leute zum Lachen bringt. Und so habe ich mein, mein Ich aufgebaut, mein Selbstverständnis in der mhm. Welt. Und wenn das auf einmal weg ist, hängt man schon so ein bisschen da und denkt sich, wer, wer bin ich eigentlich jetzt ganz genau? Natürlich, es gibt andere Aufgaben. Natürlich will man ein guter Freund sein, man will ein guter Sohn sein, man will in der Familie von schon ganz klar. Aber ein ganz wichtiger Teil aus dem er halt auch sehr viel gezogen hat, ist auf einmal weg und deswegen strampel ich das schon so ein bisschen existenziell, ganz unabhängig vom Finanziellen, aber das ist auch viel tieferer Loch. Ich bin auch ein ängstlicher Mensch, muss ich sagen, und ich neige auch dazu Irrationalitäten. Und natürlich in schwachen Momenten, wenn ich dann denke so, oh, wenn es gar nichts weitergeht, was mache ich denn dann? Das ist Quatsch, so zu denken, also es ist ganz realistisch, die Krankheit wird vorbeigehen und es wird besser werden und jetzt haben wir auch die Handwerkszeug dazu, wenn wir nicht vollkommen durchdrehen bis dahin noch. Aber zwischendrin kennt ihr ja, da gibt es dann so Anfechtungen, die man hat und da zieht es mich schon runter und da habe ich schon echt Angst. Und natürlich habe ich auch Angst natürlich immer um euch. Also wir denken dauernd an die Stallburg und was, was ihr so macht und Dings und wie es weitergeht. Und wir bippern halt natürlich auch mit, dass ihr das tapfer nimmt. Und ja, nicht und, ähm, nur
1: wir, also alle ja, alle Kollegen. Also ja, ich ja, meine ja, euch als ja, ja.
3: für alle befreundeten Bühnen auch, die man hat. Man ist ja wirklich auch befreundet mit diesen Leuten. ist ja nicht nur irgendwie so ein Job, weil es sind so Menschen, die dieselben Leidenschaften haben, dieselbe Richtung gucken, dieselben Feuer für irgendwas brennen. Und natürlich zittert man mit denen mit, ja. Und oh gut. Gott, jetzt dunkel geworden. Da müssen wir wieder was Schöneres machen. Ja, und in
2: unserem Fall jetzt auch schon seit bald zwei Jahrzehnten. Ne? Da ist man, ja. das, ist, ja. das macht ja was mit einem. Ja. Aber lieber Philipp, du hast ja mal ein Programm gemacht. Futter hieß das, ne? Jawohl. Ja. Ja. Sind da auch Rezepte drin?
3: Nee, da sind keine Rezepte drin. Bei Ragu vom Mammut sind Rezepte Ach, drin. Aber es genau. sind alles Rezepte, die man nicht nachkochen kann. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber wartet mal ab, vielleicht kommt ja noch was nach. Okay,
2: das wird ja spannend, weil vielleicht ja. kommt jetzt ja hier auch was.
0: Das Rezept der Woche.
2: Das ist, ist mal wieder etwas, was mir ja kaum jemand zutraut, was Vegetarisches. Ich bin schon angefeindet worden von Leuten, warum ich immer so fleischlos daher daherrede bei meinen Rezepten der Woche.
3: Das letzte ah. Mal gab es Spätzle, das hat doch gar nicht gestimmt.
2: Wasserspatzen, ja. ja. Genau,
3: also sollen. Ja, aber da war schlimm. lediglich Speck dabei. Nicht, Beste wenn nicht gescheit zuhören, aber dann motze. Ja.
2: ja, eben. Der Speck war fakultativ, Philipp. Stimmt, <lacht> stimmt, ja, ja. Der, ja. der Speck,
3: ja, ich hab's vergessen.
2: Ja. Ja. Auch jetzt ist fakultativ Speck möglich. Nö, ist es nicht, wenn ich mir genau überlege. Es geht nämlich um Kartoffelsalat. Ist ja ein weites Thema, Kartoffelsalat es Gericht übrigens. Nein, nicht unbedingt. Da fängt es schon an mit den Fehlinformationen. Nein, denn. schwer zuzubereiten. Ja, wenn man es kann, geht's ja. das ist Die ganz Schälerei
3: von Kartoffeln geht einem auf die Nüsse. So können wir es doch auf jeden Fall wollen. Ja,
2: ein ja. Ei <lacht> aufzuschlagen ist auch Arbeit. Also es, ist, äh, es gibt aber jede Menge ja, Rezepte von Kartoffelsalat. Und es hat auch ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Im Norden wird er ja primär mit Mayonnaise zubereitet. Und im Süden, also im Schwabenland... Eher mit Fleischbrühe. Das sind so die zwei grundsätzlichen Dinger. Im Süden natürlich auch mit Öl und Essig und gern auch mal mit Speck in der Tat. Zum Beispiel Mayonnaise finde ich fürchterlich, wenn sie nicht selbst gemacht ist. Also diese ganze Quattelkram da aus dem Supermarkt, das ist, das ist für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Und Fleischbrühe, da ist es genauso. Es mag sein, dass es mit einer guten Fleischbrühe was Gutes wird. Aber ich kaufe doch keine guten, tollen, wunderbar schmeckenden Kartoffeln und, und, und löse dann so einen blöden Suppenwürfel da auf, der vollgestopft ist mit chemischen, mit chemischen Geschmacksstoffen und versau mir damit die Kartoffeln. Also das ist nämlich nicht so einfach alles. Ne? Prinzipiell gilt natürlich, man braucht gute Salatkartoffeln. Eine schlechte Kartoffel macht keinen guten Kartoffelsalat. Aber ich habe ein Rezept vor vielen Jahren schon mal erfahren, und zwar in Paris, in einem Pariser Bistros ist das so ein, ja, so ein Standardrezept, ein Standardgericht. Steht übrigens auch in einem der Bücher von Simon Simonon vom Inspektor Maigret. Der war, war ja ein verfressener Inspektor, besondersgleichen. das Das geht so, man nehme Kartoffeln, hört, hört. Und zwar wirklich jetzt richtig gute, richtig gute, speckige, extrem festkochende. Also die, die normale Salatkartoffel, die deutsche, eignet sich dafür weniger. Es muss also so eine, zum Beispiel Bamberger Hörnchen, die kennt man, die kleinen, oder die französischen Larat-Kartoffeln oder Drillinge, das sind alles, da hat man noch mehr zu schälen, übrigens, weil sie halt winzig sind, aber sie schmecken entsprechend. Jetzt kommt schon mal der erste Witz bei der Sache, man schäle sie vorher. Üblicherweise macht man ja Pellkartoffeln und, und schält die dann für Kartoffelsalat, hat einen großen Nachteil. Ihr kennt alle Kartoffelstampf oder Kartoffelpüree, ne? Ja. Da gibt es ja ein Geheimrezept unter uns Küchen, dass man also die Kartoffeln nicht im Topf gart, sondern im Backofen mit der Schale. Warum? Weil die Stärke erhalten bleibt. Ne? Dann erst schälen, damit die Stärke nicht ins Wasser geht. Umgekehrt funktioniert es nämlich genauso. Wenn man die Kartoffeln schält und in, Stücken, in Stücke schneidet und im Wasser kocht, geht die Stärke raus. Und das ist natürlich von großem Vorteil bei einem Kartoffelsalat. So, jetzt habt ihr was gelernt da draußen. Ne?
1: Wenn ja. ich sie lange wässer, wäre das nicht ähnlich?
2: Genau. Ja, ja, du kannst zum Beispiel, wenn du Pommes selber machst im Backofen, ja. schneidest du dann eine Pommes und wässerst sie eine Stunde. Und wechselst mehrfach das Wasser. Du siehst dann, wie sich unten am Boden dann die Stärke absetzt. Und dann, je weniger Stärke drin ist, umso knuspriger werden die dann daheim im Ofen. Auch ach, da sollte man jetzt zweimal reintun, ein bisschen abkühlen lassen und wieder rein. Geht auch ohne Öl, in der Tat. Zurück zum Kartoffelsalat. Man steigt, äh, so ähnlich wie Salzkartoffeln praktisch macht man das. Kocht man die extrem pistfest, also gerade so am Punkt. In der Zwischenzeit rühre man an etwas Senf, zwei, drei Schluck guten Weißwein, herben äh, Weißwein. Zum Beispiel im Originalrezept ist ein Sancerre. Ein guter, schöner, trockener Riesling eignet sich auch dafür. Und ein bisschen Senf, Zucker, ein bisschen Prise, Salz, Pfeffer und ein gutes, gutes Olivenöl. Das zu einer Vinaigrette verrühren, die bindet ja so ein bisschen dann. Kartoffeln ab, abseihen und ein bisschen ausdampfen lassen. Die sollten so halb warm sein, nicht mehr heiß, aber auch nicht kalt. Und dann langsam unterheben unter diese Vinaigrette. Und dann am Schluss ein bisschen Schnittlauch drüber, und nochmal noch nachpfeffern aus der Mühle und dann essen. Wichtig beim Senf, sollte ein guter Senf sein, Dijon-Senf oder sowas. Und das kann man dann wunderbar genießen. Im Originalrezept beim Maigret, der ist eine Bratwurst dazu. Kann man machen. Es ist gegen eine gute Bratwurst nichts zu sagen. Das immer wieder beim nicht-vegetarischen Teil des Rezepts. Aber das Rezept geht natürlich auch ohne Bratwurst. So, bon Appetit. Klingt gut. Ja, oder?
3: klingt echt lecker. Ja. Ja. Wobei, ich habe meinen Lieblingskartoffelsalat Hat hauptsächlich was mit der Menge zu tun. Den besten Kartoffelsalat esse ich einmal im Jahr im Kinderzeltlager, was auch gerade abgesagt worden ist. Es ist ein Drama. Ja, und da wird dann immer für 120 Leute Kartoffelsalat im Wascheimer gemacht. In so einem riesen Wascheimer.
2: Wasch Natürlich dann so
3: wirklich nur mit Gurkewasser und Sonnenblumenöl vom, vom Aldi. Und ich weiß auch nicht, komischerweise ist immer der beste verdammte naja. Kartoffelsalat
1: Ja, weil ja. du dich so drauf freust wahrscheinlich.
3: <lacht> Natürlich. Und das Ambiente und das Ding. Ähm, aber genau.
1: das machst du immer. Ja, noch. Aber es
3: gibt doch so Gerichte, die auch in der Menge, das ist wie mit Eintopf. Und mir ist wohl, je mehr ab Hektoliter, ja, wird es richtig gut.
2: Du kannst keine Erbsensuppe für zwei Personen kochen, das geht einfach. <lacht> nicht. Genau,
3: genau, genau, die, genau. Hulasch genau, Gula, genauso.
2: genauso, ja. ja. Und also sagen wir, die 120 Kinder sind die alles so alt wie du, glaube Nee, mittlerweile? Es, sind, es sind
3: 120 Teilnehmer, es sind 80 Ach so. Kinder.
2: Ach so, Kinder wir wirklich. Dacht 180. Ihr werdet ja. alle in die Jahre gekommen, ihr Kinder.
3: <lacht> nee, also, nee, aber. Äh, 120-jährige
2: also, Kinder. Ja.
3: Wir sind, genau, nee, wir sind 80 Kinder und wir sind ungefähr 40 äh, Be Betreuer und das liegt tatsächlich auch daran, dass so alte Säcke wie ich nicht abtreten wollen und wahrscheinlich noch mit Rollator und voll katheterisiert am Lagerfeuer sitzen werden, weil wir einfach ähm, nicht aufhören wollen. Und das ist aber, richtig
1: mit Zelt und.
3: Ja, das ist eine Woche normalerweise immer im Pfingsten und das mache ich seit 30 Jahren. Also das, das 30 ist deswegen Corona ausgefallen. Und wo ist das immer? Das ist immer anders, aber ich komme ja aus Amorbach Odenwald und wir machen so nicht länger als eineinhalb Stunden.
2: Ja, weg, in der Odenwald Umgebung.
3: In der Umgebung, also relativ viel sind zum Beispiel so in der Rhön. Also gerade so Bad Neustadt, Hammelburg, da gibt es wunderschöne. Okay.
1: Wir wurden ja eingangs unseres Gesprächs mit der Frage der Woche konfrontiert. Und jetzt kommt genau das Gegenteil, nämlich die Antwort. Und wir müssen uns Gedanken machen, was war wohl die Frage
0: dahinter? Die Antwort der Woche. Die Zeit fährt Auto, doch kein Mensch kann lenken. Erich Kästner.
3: Ja, eigentlich sind wir da bei dem Punkt. Ne? No. Es gibt keine Autoritäten mehr. Und selbst wenn es Autoritäten gibt, vertraut niemand mehr. Ja? Deswegen fahren wir Schaffner los in die Zukunft.
1: Mhm. Du glaubst, die Frage war... Ach so, es, war,
3: also es soll eine Frage sein. Entschuldigung, ich habe nicht kapiert, nicht aufgepasst. Ich habe genauso ja, ja, schlimm gut. wie alle anderen auch. Ja, gut, wie ist die Frage?
2: Ja, was, was macht die Zeit?
3: Boah, ist das schwer.
1: Das ist schwer, ja.
3: Ihr müsst jedes, jede Woche so eine schwere Frage beantworten. Ja,
1: ist Ja, du kennst unsere Redaktion nicht.
3: Ja. <lacht> <lacht> die ist deutlich jünger, glaube ich. Ja. Hm. Geistig noch flexibler. <lacht> Ich weiß es nicht. ich weiß, Das es ist auch schwer. Ist. Das ist so eine philosophische Antwort.
2: Also Wie ist es heutzutage? Wegen sowas halt. Ja, ja, genau.
1: Vielleicht war das die Frage: mit, mit äh, Gehen Sie mit der Zeit, Herr Kästner? Also folgen Sie ah. dem, dem Zeitgeist. Wie wäre es damit?
3: Ja, genau.
2: Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ne? Ja, ja, da so, ein. Ja.
3: Ja. Ja. ja, mit der nicht mit der Zeit geht, muss U-Bahn fahren. Hm? Nee, ist anders richtig.
2: Nee.
3: Sind wir, weil wir haben keine Frage, immer noch keine Frage.
2: Nee.
1: Ich, glaub, ich weiß man, es nicht. Ja, ich glaube, gehen Sie, gehen Sie mit der Zeit. Ich glaube, das
2: <lacht> klingt plausibel. Na gut, dann, ist, dann soll es so sein.
3: Man muss ja sagen, die Antwort ist auch gut, wenn man die Frage nicht kennt. Das ist eigentlich perfekt. <lacht> ja. Ja. ja,
1: das stimmt.
0: Das Tier der Woche.
2: Das Tier der Woche ist diesmal streng genommen nicht nur ein Tier, es sind vier Tiere. Genau, vier Tiere. Und es sind quasi drei Geschichten von vier Tieren kommen jetzt. Ja, so ist es. Und zwar jetzt, die vier Tiere sind in der Reihenfolge ihres Auftretens zwei Hunde. Hund eins, Hund zwei, Katze, Ratte. Die Katze heißt Mariechen. Die Hunde haben keinen Namen, weil sie sind so blöd, dass man denen keinen Namen geben kann. Und die Katze, die, die Ratte ist sehr klug, glaube ich, aber ich, der Name ist nicht bekannt. Das Ganze spielte sich tatsächlich, in wahre Geschichten spielte sich tatsächlich ab in schönen, der schönen Pfalz, bei einer mir bekannten Familie, die ich jetzt aber nicht näher nennen möchte, sondern aus Datenschutzgründen und aus Tierschutzgründen. Die Familie hatte zwei Hunde. Und eine Katze. War so ein großes Areal rund um das Haus mit einem, mit einem Jägerzaun drumherum. Das war also kurz nach der Zeit des Kalten Krieges. Die Eltern unter uns erinnern sich, der Russe war mal böse. Und der Opa hat ja immer gesagt, wenn der Russe kommt, ist alles vorbei. Es wurde uns als Kinder schon eingetrichtert, die Russe komme. Und immer wenn der, der Gastgeber hat sich dann Spaß draus gemacht, denn der Hausherr hat die Hunde dressiert. Und immer wenn er geschrien hat, die Russe komme! Dann rannten die Hunde an die Ostseite des Anwesens und bellten da gegen den Osten, wie, wie entfesselt. Das war die Geschichte Nummer eins. Die waren halt blöd, die Hunde. Einer der Hunde war nur so blöd, dass er sich mit einer riesigen nachbarstocke angelegt hat. hat also den Kürzeren gezogen und hat mehrere Bisswunden davon gezogen. Jetzt kommt Mariechen ins Spiel. Der Hund wurde dann gepflegt daheim mit Medikamenten. Nur hat also die Hausdame die mal Medikamente vergessen auf dem, auf dem Küchentisch. Und nachts hat dann Mariechen die ganzen Medikamente gefressen. Worauf Mariechen am nächsten Tag stöhnend und, und hechelnd am Boden lag. Dann sitze sie mit ihr in die Uniklinik gefahren. Es gibt eine Unitierklinik, eine Tier-Uniklinik. Und da hat Mariechen eine Infusion gekriegt. Wo ich mich bis heute frage, wie kann man einer Katze eine Infusion legen? Die Frage blieb unbeantwortet. Jetzt kommen wir zum vierten Tier, nämlich die Ratte. Die Ratte war vor einigen Monaten auf dem Dachboden des Anwesens. Man hörte sie nachts immer scharren und kratzen und knabbern und nagen. Dann haben sie sie gefangen in einer Lebendfalle. Die Frage ist jetzt nun, was macht man mit einer Ratte? Die Antwort war, war leicht. Die Familie wohnt wenige Kilometer nur an der Grenze zum Saarland. Dann haben sie also die, die Ratte ins Auto gepackt, haben sie ins Saarland gefahren und dort, und dort freigelassen, ausgewildert. Weil man muss wissen, Saarländer und Pfälzer sind etwa so wie Frankfurt und Offenbäsche. Also es ist so, als würde man in Frankfurt eine Ratte fangen und sie in Offenbach auswildern. So, das war die Geschichte von der Ratte. Und es waren drei kleine Geschichten von vier tieren den Tieren der Woche. Sehr
1: schön. Danke Michi, sehr schön. Ja,
2: sehr
1: schön. Und jetzt kommen wir zur Auflösung des Rätsels. Äh, hunderte von Menschen haben uns während der Aufzeichnung angerufen, um ihre Antwort zu geben. Wir sind aber nicht dran gegangen, äh, gegangen, denn wir haben den Flugmodus an, sonst erschlägt uns Lenny. Und jetzt kommt die Auflösung, wir hören noch mal rein.
3: Ich habe nach wie vor dass
1: Es ist sehr das ist,
3: das, das ist, das ist, Das ist eine Dings und es hört sich. An. Wisst ihr, wie es ist? Mein Geräusch hört sich an, wie nach dem, was es sich anhört, dass einfach eine Störung bei Zoom vorliegt. So hört es <lacht> sich an. Das Geräusch ist, wenn Menschen über Zoom versuchen, miteinander zu kommunizieren. Das ist jetzt meine, mein Ding. Miteinander ja. zu,
1: zu kopulieren. Das genau, man hört. man Ja, ja das, es wird das hier rückkopuliert praktisch. Genau, es wird
2: rückkopuliert. Rück was hörst du noch, Michi? Ja, eine Feder, so Cebulon. So ein Was? So wie Cebulon früher. Es waren Menschen, Menschen nee, auf einer Feder. Ja, man hört vorher noch das. Ja, vorher ist das Dingsbums, Wasser. Wasser hört man, genau.
1: Die hat mit dir zu tun, Philipp. Ah! Es ist eigentlich sehr naheliegend, aber auch sehr falsch.
3: Durst warten auf Melo.
1: Nee, nicht Durst Nein. So, sondern besser. man hört einen Bach. Dann hört man Amor. einen. F Genau. Man hört einen Pfeil und er schlägt ein. Der Amorbach.
3: Ah. Ach, schade. Ja. Ah, okay, ich, ich bin, wobei ich bei so Rätseln wahnsinnig schlecht bin.
1: Aber, äh, aber das ist äh, cool. Aber du kannst erklären, warum das auch falsch ist. Ich hoffe, du bist Heimatkundler. Ach
3: so, ähm, ja, äh, weil das, äh, der Amor
1: der der, nichts
3: mit der Liebe zu tun hat. Also wobei der Bach. Sagen, also der, der Amorbach heißt der Ort, wo er herkommt für alle Zuhörer. Genau. Und der, der Spruch von Amorbach, Slogan ist auch Amorbach mitten ins Herz, wo ich dann immer sage, das könnte auch das Motto von dem Exekutionskommando sein. <lacht> das hat aber mit Herz nichts zu tun, sondern entweder kommt Amor von der Ammer, weil das ist ein kleines Bächchen ist. Oder von dem Abt Amor, aber eigentlich, so viel ich weiß, ganz genau wissen, weiß man es gar nicht. Also
1: ich meine, gelesen zu haben, es kommt vom Sommerdinkel, vom Zweikorn, von der Emma.
3: Von der Emma, okay. Und, uh, sorry, und, und, uh, Super, Philipp. Und die konnten nee, damals kann schon kein Hochdeutsch. Sein. Das macht Sinn, ja. Ja.
1: Nur, es heißt zwar Amorbach, aber es hat nichts mit dem römischen Gott der Liebe zu tun. Nein,
3: absolut nichts. Ja. Nein.
1: Wieder was gelernt. es so, ja. nicht Dinkelbach heißt. <lacht> ja. Ich fand, das passte ganz gut zu dir, aber...
3: Ja, super. Nee, oh. sehr charmant. Dankeschön.
1: Bitteschön. Dann sind wir schon am Ende. Ich kann es kaum glauben. Also, wenn unsere Zuhörerschaft da draußen im Äther Fragen oder Anregungen hat oder... Tadel und Lob aussprechen will, können Sie das gerne tun unter info stahlburg.de Stahlburg wie immer ohne H. Was Sie natürlich auch machen können, was uns sehr hilft, ist diesen Kanal einfach abonnieren. Für Sie ist es nur ein Klick, für uns Ihr persönlicher Applaus. Gott war das schön gesagt. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, damit wir weiterhin Überflüssiges für Fortgeschrittene darbieten können, dann finden Sie alle Informationen auf www.stahlburg.de Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und
2: auf Wiederhören. Vielen Dank, Ciao. auch dir, Macht's lieber gut. Philipp. Ja, dank w euch, danke euch beiden. Wiederhören allerseits. Bleibt gesund und bei Trost. Und munter <lacht> auch noch, ne? stets heiter <lacht> im Ausdruck. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt, Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign, Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard Hassenzahl.